0: Selamat siang kawan-kawan nah, Hari ini kita bakal ada bincang-bincang ya Bersama salah satu HMJ Fakultas Teknik IMS Ikatan Mahasiswa Sipil Nah sebentar lagi Kakak kita Mohd Rapli bakal join sama kita Di bincang-bincang teknik kali ini kawan-kawan Sampai ya Bapak assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, warahmatullah. Oke, okay. uh, berhubung ini udah jam satu ya kak, kita langsung mulai saja bincang-bincangnya. Uh, uh, apa namanya? Sebelum itu alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Asfebrencia dari Fakultas Teknik, Fakultas uh, Teknik, intipnya ya. Program Studi Teknik Arsitektur angkatan 2019. Sini saya sebagai moderator yang akan memandu bincang-bincang teknik kita siang hari ini. Nah, untuk itu pada Karapli sendiri silahkan apa namanya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kawan-kawan kita lebih kenal ya sama Karapli. Karena kita ya kenal sama kata saya enggak?
1: Ya, nah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, ya, uh, perkenalkan uh, nama kakak uh, Muhammad Rafli uh, dari jurusan Teknik Sipil Angkatan 2018. Uh, yeah. Untuk perkenalkannya uh, cukup sekian. Hmm. Uh, kembalikan kepada moderator.
0: Oke. Okay. Nah, gini Kak, ada beberapa... Langsung ah, saja ya, masuk ke bisnisnya. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan nih mengenai ikatan mahasiswa sipil ya, benar ya, Kak? Ya. Yeah. Nah sebelum itu pertanyaan yang pertama itu Pengenalan secara general tentang jurusan Ini Kak, apa namanya? HMJ itu sendiri Kak
1: Jadi ini uh, HMJ atau jurusannya? HMJ-nya HMJ, oh ya hmm. uh, Baiklah, uh, karena Kamu mulai ya, uh, ya, ya. Jadi uh, Di teknik sipil ini uh, Ada Or, organisasi yang menaungi uh, seluruh mahasiswa, yaitu yang dinamakan oleh, yang dinamakan dengan Ikatan Mahasiswa Sipil atau yang disebut yeah. IMS uh, jadi IMS ini dibentuk uh, setelah uh, tujuh tahun jurusan teknik sipil ini berdiri, yaitu pada tahun 1967 tang yeah. tanggal 8 Februari oleh uh, so, uh, yang oleh orang yang bernama Uh, Wirawan Wijat Miko uh, Kemudian uh, Jadi ten, uh, IMS ini uh, merupakan sebuah, sebuah uh, Lembaga yang menjalankan Fungsi eksekutif Yang menaungi semua kebutuhan uh, Dari uh, keluarga besar uh, Mahasiswa teknik sipil uh, Universitas Sriwijaya Seperti itu uh, yeah. uh, uh, Mengenai
0: Jurusan teknik sipil itu sendiri kak sejarahnya itu gimana ya kak?
1: Oh kalau untuk jurusan uh, jurusan teknik sipil berdiri pada tahun hmm. 1960 bertepatan hmm. uh, berbarengan dengan berdirinya fakultas teknik. Uh, jadi teknik sipil yeah. ini merupakan jurusan uh, tertua pertama di yeah. uh, fakultas teknik, sekaligus tertua kedua seuntri. Uh, jadi Uh, pada saat itu uh, Di teknik sipil ini um, Hanya memiliki Satu pro program studi Yaitu hmm? program studi teknik sipil Kemudian pada tahun 1995 uh, Barulah Di uh, Berdasarkan keputusan dari Rektor Barulah dikembangkan kembali Untuk membuka program studi arsitektur dan program yeah. studi magister teknik sipil uh, hmm. S2. Jadi pada oh. pada awalnya teknik sipil ini uh, hanya berada di kampus Palembang. pada tahun, hmm. 2000, uh, pada tahun 1995 uh, utama ke kampus Inalaya uh, maka Tenis, kampus utama teknik sipil ini uh, Menjadi dua Yaitu Kampus Palembang Yang ada di Bukit Besar Dan Kampus Indralaya Seperti itu okay. uh, Jadi uh, kemudian Berkembang menjadi tiga prodi Pada tahun 2001 Dan Alhamdulillah pada uh, 2018 uh, Nama dari jurusan teknik sipil Itu uh, berasal keputusan rektor diubah menjadi jurusan teknik sipil dan perencanaan sekaligus yeah, yeah. pada tahun 2019 uh, jurusan teknik sipil uh, berhasil mendapatkan uh, agreditasi alhamdulillah agreditasi internasional dari badan yang bernama IAB seperti itu jadi alhamdulillah dari tahun 1998 sampai dengan sekarang teknik sipil untri itu mendapatkan predikat prestasi A. Seperti itu.
0: Oh. Oh berarti akreditasi itu sudah A ya, Kak? Iya. Oke. Okay. Nah, jadi uh, terus untuk ininya, Kak, apa namanya? Pengenalan strukturnya, Kak, baik itu kepala jurusan, bupatinya itu enggak.
1: tuh, Kak? Uh, ya. Uh, jadi Teknik Sipil ini dikepalai atau dipimpin oleh uh, seorang ketua ketua jurusan. Dan dibantu oleh sekretaris jurusan Ketua jurusan dari teknik yeah. sipil Sendiri ialah Bapak Helmi, Helmi Insinyur Helmi Haki MT Dan sekretaris jurusannya adalah Bapak Muhammad Baitullah al STMT Kemudian untuk okay. Bupati Yang memimpin ikatan mahasiswa Sipil Dipimpin oleh Yuan Imam Mujidahid Fiddin Kemudian dibantu oleh uh, Wakilnya Dari angkatan 18 Yaitu uh, Ibran Muhammad Ibran Alfarid hmm. Dan nanti untuk uh, penjelasan selanjutnya Mengenai Jadi uh, Ikatan Mahasiswa Sipil Itu uh, memiliki struktur organisasi Yang berbentuk Departemen dan Biro Dan itu nanti mungkin bakal ya. dijelaskan Lebih lanjut uh, ketika Teman-teman uh, semua udah masuk Di teknik sipil Widjaya, seperti itu. Oke
0: oke uh, Apa namanya Katanya di jurusan uh, apa namanya? Teknik sipil itu ada Beberapa lab ya kak
1: uh, ya. Ada beberapa lab plus Ada organisasi hmm. jurusan juga ya kak Organisasi jurusan Organisasi jurusan ya itu tadi IMS tadi Cuma, merupakan organisasi ya, ya. jurusan Okay. Ya, tapi kalau lab, uh, jadi teknisipil, teknik sipil Untri itu memiliki uh, tujuh lab dan dua studio. Mm -hmm.
0: Jadi ya, bisa uh, kan itu, nih
1: kak? Mm, Oke, okay. mm -hmm. jadi uh, tujuh lab tersebut, uh, pertama ada lab struktur dan material, dan ada lab mekanika tanah. Yeah. Kemudian ada lab perkerasan jalan raya, kemudian ada lab transportasi dan lalu lintas kemudian ada lab manajemen kemudian ada lab survei dan dan pemetaan kemudian ada lab mekanika, fluida, dan hidrolika dan dua studio tadi itu ada studio komputer dan studio gambar
0: oh ya, yeah. oke okay, kak uh, apa namanya Kalau di jurusan teknik sipil ini, Kak, dia tuh pelajarannya tuh lebih menjurus kemana ya, Kak? Lebih fokus kemana, Kak?
1: Uh, jadi, uh, kalau teknik sipil sendiri lebih berfokus, kalau kita di SMA itu ya, uh, ada yang namanya fisika klasik. Jadi, fisika klasik ini terdiri dari mekanika, oh. uh, pelajaran mekanika, kemudian, hmm. uh, apa, fisika hidrolika, mekanika hidrolika,
2: hmm.
1: Jadi kayak apa kita belajar kayak pembebanan, gaya, momen, inersia, kemudian kalau yang mekanika, fluidanya itu ada asas bernoulli dan lain-lain itu kan. Nah lebih yeah. ke situ kalau di sipil ini. Uh, tapi itu tergantung uh, bidang ilmu yang ada kan. Jadi disiplin ini kan ada beberapa fokus bidang ilmu. Uh, yeah. Itu ada ada lima, ada lima bidang ilmu yang dipelajari. Yang pertama itu rekayasa struktur. Jadi rekayasa struktur ini berkaitan dengan uh, pembangunan uh, struktur bangunan. Gedung, kemudian uh, jembatan yang berkaitan dengan perhitungan struktur. Jadi teman-teman okay, okay. yang suka dengan fisika mekanika, kayak uh, perhitungan gaya, momen, beban, yang uh, kayak itu, itu uh, mungkin teman-teman bisa mem, uh, Uh, mendalami ilmu struktur ini nantinya Kemudian yeah. untuk Selanjutnya itu ada Bidang ilmu geoteknik Itu yang berkaitan dengan uh, Nantinya Jadi di sebuah bangunan itu kan ada yang namanya Pondasi bangunan Dan pondasi bangunan itu yeah. terletak di uh, Bawah permukaan tanah hmm. di, di tanah kan nah, Jadi geoteknik hmm. ini uh, Bidang ilmu yang khusus Untuk mempelajari perlakuan tanah tersebut terhadap fondasi. Jadi nanti kita kayak mempelajari tentang tanah, berkaitan dengan longsor, perkuatan uh, tanah, kemudian analisis yeah. tanah. Seperti itu kalau ge geoteknik. Pokoknya berkaitan hmm. dengan uh, tanah lah. Nanti bisa dipelajari kalau dijelasin lebih lanjut mungkin bakal yeah. uh, Kemudian selanjutnya ada fokus transportasi. Nah, jadi transportasi ini eh, berkaitan dengan eh, pengaturan jaringan transportasi, baik itu, eh, jadi transportasi ini kan di labnya tadi dibagi menjadi dua, uh -huh. yaitu eh, lab perkerasan jalan raya dan lab transportasi dan lalu lintas. Jadi yang lab perkerasan jalan raya itu kita lebih menghitung, misalnya, Uh, tikungan, kemudian tanjakan, kemudian yeah. uh, perkerasan jalan rayanya gimana? Maksudnya uh, pembuatan aspal dan lain-lain kan? Tentunya uh -huh. aspal di lapangan terbang dan aspal di jalan biasa kan beda gitu. Itulah yeah. kalau untuk perjalanan. Kemudian untuk uh, yang fokus transportasi dan lalu lintasnya tadi kita misal menghitung uh, kapasitas jalan, uh, hmm. volume kendaraan yang ada di kapasitas di jalan tersebut, kemudian uh, menghitung apakah Uh, suatu persimpangan membutuhkan lampu lalu lintas, seperti itu okay. itu kalau untuk fokus transportasi mungkin adik-adik nanti bisa belajar lagi kalau udah masuk di teknik sipil uh, yeah. kemudian fokus selanjutnya itu adalah uh, rekayasa sumber daya air nah, jadi kalau rekayasa sumber daya air ini kita uh, biasanya itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa mendistribusikan air sehingga bisa kita manfaatkan, seperti itu Uh, biasanya ini uh, sum uh, re rekayasa sumber daya air ini mungkin kalau untuk daerah kita ya kan daerah kita sum sumsel ini kan banyak rawa-rawa ya nah jadi itu yeah. uh, sangat ba ba bagus kalau mau dipelajari jadi uh, sumber daya air ini kita berkaitan dengan bagaimana cara membangun irigasi drainase bangunan air seperti bendungan bendung bangunan elak, dan lain-lain nanti itu bisa dipelajari seperti itu. Dan okay. mungkin untuk uh, sumber daya air ini ada dua fokus pembelajaran yaitu hidrolika dan mekanika fluida dan itu uh, sangat berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari di fisika oh. yang ada di SMA seperti itu. Oh ya ya. Mungkin nanti ada uh, nah. mungkin nanti teman-teman uh, bisa bertanya untuk lebih lanjut. Kemudian untuk uh, fokus ilmu yang selanjutnya yang terakhir yaitu Manajemen uh, konstruksi atau manajemen dan rekayasa konstruksi. Jadi uh, manajemen dan rekayasa konstruksi ini itu uh, biasanya uh, inilah yang paling umum yang ada di masyarakat. Oh biasanya ide, ide, uh, teknik sipil itu identik dengan yang namanya pemborong kontraktor kan kontraktor. Hmm. Nah jadi uh, kalau ada uh, teman-teman semua uh, masuk sipil nih, mau jadi kontraktor. Nah, dalaminlah uh, ilmu ini, bidang ilmu ini, manajemen uh, konstruksi ini. Karena di manajemen konstruksi ini, kita diajarkan bagaimana kita memanajemen suatu proyek pembangunan. Mulai dari manajemen mutu, bahan, kemudian pekerjaannya, bagaimana mengatur tukang, bagaimana mengatur biaya. Jadi kita pelajari di manajemen uh, infrastruktur ini. Uh, mungkin Oke. untuk uh, bidang ilmu uh, cukup sekian mungkin nanti teman-teman uh, bisa bertanya di sesi pertanyaan seperti itu Oke.
0: ini nggak lanjut ke ini kan kalau di arsitektur itu kan outputnya kan bakal jadi arsitek atau apa kan nggak kalau di sipil ini kak uh, apa namanya apa, dunia kerjanya itu kemana kak
1: oh uh, uh, jadi uh, secara garis besar uh, teknik sipil ini keluarannya nanti secara garis besar itu ada dua secara garis besar ya yeah. yang yang uh, ibadah general yaitu uh, kontraktor atau konsultan itu yang secara orang awam tahu kan secara orang awam tahu itu kontraktor dan konsultan dimana yeah, yeah. kalau seorang kontraktor itu memang uh, biasanya tidak harus uh, tamatan teknik sipil kayak itu kalau kontraktor kita biasa menyebutnya pemborong mm -hmm. Orang yes. yang apa itu, apa, pemborong kan, biasa menyebut orang pemborong Jadi tamatan SMK atau SMA itu bisa jadi seorang kontraktor Nah jadi tugas kontraktor ini yang mengatur jalannya sebuah proyek Sedangkan yang keduanya adalah konsultan Nah konsultan ini banyak, konsultan pengawas, konsultan uh, struktur, uh, konsultan desain Jadi yang konsultan ini memang orang-orang yang harus uh, mengerti bidang sipil Atau tamatan dari teknik sipil biasanya Jadi yang si konsultan ini biasanya harus dia, Dialah yang merancang perhitungan bangunan Dialah yang menghitung, dialah yang mendesain, dialah yang merencanakan bangunan Itu uh, si, apa, si konsultan ini Tapi sebenarnya untuk teknik sipil sendiri itu luas Bukan hanya konsultan dan kontraktor kita bisa bekerja uh, anggaplah suatu perusahaan besar perusahaan besar mereka ibaratnya mempunyai beberapa gedung gedung yang hmm. tinggi gedung yang tinggi hmm. uh, uh, pasti dalam suatu uh, perusahaan tersebut memiliki seorang konsultan hmm. uh, konsultan konstruksi untuk perawatan yeah. bangunan mereka seperti itu Untuk ibaratnya yang entah itu konsultan mekaniknya atau lain-lain. Jadi uh, kemudian bisa bekerja di PU, di BUMN, kemudian bisa menjadi uh, entrepreneur, bisa uh, mempunyai fabrik kalau sudah, sudah uh, mempunyai modal, bisa uh, okay. yeah. uh, uh, mungkin berwirausaha di uh, bah bahan bangunan. Banyaklah kalau Kalau uh, bisa menjadi pegawai bank bisa men menjadi uh, ada yang namanya penilai penilai bangunan hmm. itu biasanya uh, bekerja di kantor pajak bisa bekerja di kantor ininya bekerja jadi pegawai itu banyak uh, jalannya gitu. Yang namanya kan uh, kita mempelajari matematika, kita mempelajari ekonomi, kita juga mempelajari hmm. hukum. Ya. Jadi nanti ada mata kuliah yang namanya ekonomi teknik, kemudian ada mata kuliah yang berkaitan dengan hukum gitu. Jadi okay. e, banyaklah kalau untuk e, apa tuh? peluang kerja.
0: Oke. Okay. Ini ke apa namanya? E, tadi kan kemarin ada teman saya nih yang nanya katanya apa bedanya teknik sipil sama arsitektur gak
1: Oh. E, jadi gini. Biasanya orang yang mendesain itu adalah seorang ar arsitek. Kemudian desain tersebut biasanya pertama dilelang eh di lelangnya hmm. eh, mak sudah dipilih siapa nih ar arsiteknya. Kemudian hmm. gambar desain tersebut eh diberikan kepada konsultan eh ya, konsultan.
2: Ya. Ah, nah,
1: si konsultan dari teknik sipil tadi itu merencanakan eh bangunannya tersebut, jadi kan oh, uh, oh, si tiap proyek hmm. ngasih gambar, kemudian konsultan dari teknik sipil menghitung atau merencanakan, kemudian nanti dilelang, maksudnya di tender istilahnya tuh, ya jadi ya itu sayombara lah kalau bahasa orang, -orang biasa sayombara. Nah, yang jadi disayombarakan untuk para kontraktor-kontraktor siapa nih yang mau ngambil proyek ini kayak itu. Hmm. jadi intinya si arsitektur itu yang menggambar uh, apa itu desain desain bangunan dan yang desain grafisnya ya tapi kalau yang teknik itu yang mendesain uh, strukturnya itu yang bedanya
0: Oh oke okay. ini Kak, uh, kalau di sipil. paling sulit, kak? Yes. Kak? Ya. Uh, ada teman nih yang nanya, katanya mata kuliah yang paling sulit di teknisi itu apa ya, kak?
1: Mata kuliah yang paling sulit? Uh, yeah. Jadi kan uh, kakak kan sudah semester 4 nih naik semester 5 yeah. jadi selama uh. 4 semester ini kakak Kebetulan. Tetapi pada umumnya kalau mau dilihat dari segi kesulitan, itu sebenarnya e, mata kuliah yang berkaitan dengan struktur yang susah. Tapi kalau kakak tadi hmm. itu tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya. Tapi ya, kalau kakak tadi kemarin itu sempat e, kesulitan di mata kuliah irigasi. Irigasi, irigasi dan renase. Jadi itu berkaitan perancangan itu lebih ke sumber daya air. Jadi kita merancang irigasi, merancang drainase. Itu sih susahnya kenapa? Karena rumusnya banyak dan apa itu? Uh, susah sih mempelajarinya rumusnya banyak. Kita harus bisa menggunakan Excel. Ya. Kemudian, jadi kita uh, di teknik sipil ini program yang wajib, bukan wajib ya, ya wajib sih, wajib diperolehkan uh, kemampuannya di, dimiliki itu Microsoft Excel. Karena Microsoft Excel itu kan berkaitan dengan uh, efektivitas kita dalam menghitung Semak, dengan hitungan yang sangat banyak dengan Microsoft Excel kita lebih, bisa lebih cepat seperti itu. Jadi kalau untuk yang sus mata kuliah yang susah itu irigasi dan drainase. Oke, kemudian ya. kalau kalau untuk eh, kita buka per ini per ini ajalah per apa? per bidang ilmu. Okay. Kalau dari struktur, kalau dari struktur selama 4 semester ini yang paling susah itu analisis struktur, analisis struktur satu, eh bukan? Oh ya, analisis struktur satu sama baja. Baja itu memang bisa kita apa itu lihat-lihat internet, tapi susah. Intinya di di struktur itu yang paling susah baja. baja, baja paling susah. Kemudian untuk di geoteknik atau di yang berkaitan dengan tanah-tanah itu yang paling susah apa ya? Yang paling susah uh, mungkin uh, kayak kita merencanakan kayak longsor-longsor gitulah intinya. Itu yang susah. Kayak kita merencanakan dinding penahan tanah kayak itu. intinya nanti ketemulah itu kalau masuk sipil okay. kalau di transportasi oh, iya. kalau di transportasi belum ada menemukan ini sih, sulitan sih Sulitannya. insya Allah insya Allah lancar asalkan kuat nulis kalau transportasi <laughs> harus kuat nulis kalau sumber daya air karena kakak kurang seneng dengan air mungkin hampir seluruhnya agak susah gitu, yeah, iya. kalau sumber daya air Cuman kalau kita udah, udah paham di SMA mengenai hidrolika, mekanika fluida, insya Allah lancar di sumber daya air. Kemudian kalau manajemen infrastruktur, karena baru dipelajari semester ini, dan ini juga pelajaran yang baru, kan? Jadi, hmm. kalau manajemen infrastruktur ini, kita perlu membaca semakin banyak, membaca semakin baik. Jadi semakin luas okay. pengetahuan. Itu sih kalau untuk Uh, mata kuliah yang susah.
0: Hmm. Uh, terus kak, kan yang kita ketahui nih teknik kan lebih menjurus ke konstruksi ya kak, ke material bangunan kan. Uh, terus yeah. di sipir ini mempelajari ekonomi juga apa enggak kak? Hukum.
1: Apa yeah. apa nah, jadi nanti ada yang namanya uh, apa uh, mata kuliah ekonomi teknik, tapi kakak belum ambil kan. Nah, jadi kenapa kita perlu? Uh, belajar ekonomi uh, hmm? ini terkait dengan nantinya uh, jadi kan dalam sebuah proyek, proyek konstruksi apalagi proyek besar kan yang mungkin yeah. bernilai berapa gitu kan di atas miliaran gitu nah okay, itu bro. kan di uh, kita pasti uh, bakal uh, manajemen uh, finansial uang lah kita harus mengatur oh. Uh, biaya gitu kan, kemudian uh, bagaimana kita uh, dana-dananya dari mana gitu kan, dan kemudian uh, intinya kita harus uh, pengaturan manajemen finansial itu. Jadi kita belajar ekonomi, maka kita uh, lebih gampang. Maksudnya, uh, jadi dalam ekonomi ekonomi ada ekonomi makro dan mikro, mm -hmm, yeah. nah sih, nah jadi uh, Yang difokuskan di sini eh, sus Susah sih kalau jelasinnya Jadi intinya uh, Kita harus Belajar ekonomi Untuk bisa lebih baik dalam manajemen uh, Finansial Itu sih Kalau di dijelasin panjang nanti Tidak terlalu paham kan oh, ya. Kalau untuk belajar hukum Jadi uh, Dalam uh, oh, Pembangunan Jadi dalam pembangunan itu misalkan pembangunan yang kita join ke pemerintah itu ada aturan-aturan dalam membangun standar-standar kan.
2: Tuh.
1: Misalkan uh, itu nanti bakal dipelajari di manajemen konstruksi. Jadi syarat-syarat uh, bagaimana uh, sebuah konstruksi dapat dibangun dapat dibangun. Kemudian bagaimana uh, hubungan antara pemerintah dan uh, proyek tersebut kayak itu itu bakal dipelajarin di apa di pelajaran-pelajaran uh, yang berkaitan dengan itu hmm. itu sih kalau ekonomi dan hukum oke
0: okay. uh, ini kak ada pertanyaan nih dari teman-teman nih perbedaan tukang sama
1: sipil engineer apa kak tukang dengan sipil engineer ya yeah. jadi uh, kalau Uh, tukang Jadi uh, dalam suatu proyek Itu nanti ada yang namanya Proyek manager yang paling atas Yang mengatur semua proyek itu kan Kemudian yeah. nanti ada uh, konsult, uh, Konsultan Kemudian ada kontraktor Kemudian di bawahnya lagi Ada mandor mm -hmm. Dan di bawahnya lagi Ada uh, Tukang 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 ini tapi ini apa itu, uh, pekerja yang profesional ya. Yeah. Uh, dan di bawah tukang itu masih ada lagi kalau untuk proyek besar. Di bawah tukang itu ada yang namanya pekerja kasar. Nah jadi uh, yang dinamakan tukang itu, yang sudah sekarang ini kan uh, tukang itu sudah ada yang namanya sertifikat tukang. Jadi uh, mm. seorang tukang yang benar-benar profesional kan. Jadi sudah memiliki kemampuan yang uh, baik untuk membangun suatu uh, konstruksi. Jadi Oke. tukang itu bukan yang mengangkut tukang, tukang itu yang untuk di proyek besar itu bukan yang mengangkut-angkut itu loh.
2: Oke.
1: Karena di bawah tukang ada yang namanya pekerja kasar gitu. Cuman di masyarakat yang taunya tukang itu orang yang uh, melakukan pekerjaan untuk membangun satu rumah. Dan bedanya civil engineering, engineering dengan tukang Bedanya civil engineering itu Lebih ke perencanaan Bisa jadi perencanaan Bisa jadi yang mengatur Bisa jadi mandor Itu Dan okay. tukang itu Yang melakukan Pekerjaan yang direncanakan oleh Seorang engineer teknik sipil
0: Oke okay, oke okay. uh, Apa namanya Kalau di kuliah teknik sipil ini Kak, Ada laporan gak gak?
1: Wah, gimana ada ya? <laughs> uh, kalau kita cerita tentang laporan, ada laporan. Ada ya? Ada. Kan itu kan pertanyaannya tadi apa? Cuman ada atau tidak?
0: Ya bikin laporan. Jawabannya ada.
1: Ada. ada ya? Kalau untuk penjelasan selanjutnya, ini pertanyaannya cuman ada atau tidak kan?
0: Ya benar. Nah,
1: ada. ada. Tapi kalau pertanyaan selanjutnya itu nantilah. Oke, oh.
0: oke, okay, okay. nah, siap
1: Laporannya asik sih. Asik.
0: Laporannya itu, Bang. Disuruh ngapain, Bang? Nulis apa, Bang?
1: Uh, jadi misal kalau di lab struktur, jadi lab strukturan material di Teknik Sipil ini ada dua lab eh um, uh, Beton dan material dan lab baja Nah uh, Lab yang sudah kata itu, itu lab Beton Jadi di lab beton tersebut kita uh, Intinya Merencanakan uh, Oh jadi 15 cm nah
2: nanti hmm. itu kita
1: yeah, ya. 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 nyampurin agregat nyampulin batu, air, semen kita mm. buat sampel uh, kita uji dengan menggunakan uh, mesin uji uji tekan oh. Nanti kita periksa apakah uh, sesuai dengan uh, kualitas beton yang kita inginkan. Kemudian kalau nanti setelah dilakukan kemudian, kita buat laporan. Nah biasanya laporannya itu tulis tangan, kita tulis di kertas. Nanti kita asistenisikan ke uh, asisten dan dosen. Begitu. Uh, intinya
2: sih,
1: uh, kalau uh, struktur dan material itu... uji bahan uji apa tuh beton uji beton kita ambil sampel tanah dan kita bawa ke lab kita uji dengan banyak dengan banyak pengujian kemudian untuk perkerasan jalan intinya kalau untuk perkerasan jalan ini kita buat aspal tambah aspal kita kita kualitas dan yang lain, -lain. Kemudian untuk lab transportasi yang lalu lintas, kita melakukan survei lapangan. Jadi biasanya survei ini dilakukan di persimpangan di kota Palembang. Jadi dari pagi sampai sore, kita lakukan survei, kita menghitung volume kendaraan, banyaknya kendaraan, menghitung lampu merah, menghitung volume persimpangan, dan data tersebut kita olah dan kita tulis dalam suatu laporan. Kemudian untuk lab manajemen dan konstruksi. Uh, kita diberikan, diberikan satu kasus uh, Misalkan kita disuruh untuk membuat rumah dua lantai misalkan, Atau satu lantai Ukuran 48 meter persegi Nah nanti uh, kita disuruh membuat Bagaimana spesifikasi rumah tersebut Kemudian apa saja bahan tersebut yang digunakan Bagaimana gambar tampak rumahnya Bagaimana biayanya Penjadwalannya Kolom pekerjaannya Nanti disusun dalam satu laporan. Kemudian, led survei dan pemetaan, itu kita melakukan survei lapangan. Jadi, led survei dan pemetaan ini, kita itu kayak uh, mengukur, uh, intinya kayak uh, kalau kita di SMA itu, bagi yang pernah uh, mempelajari geografi, itu kayak kita gambar titik kontur. gambar peta kontur, peta kontur. Kita menentukan tinggi permukaan tanah, kemudian menentukan galian, timbunan, apakah tanah ini. Intinya kita harus merencanakan bagaimana tanah ini bisa datar, gitu, dan bisa kita bangun. Jadi nanti juga dilakukan survei ke lapangan, menggunakan alat, dan uh, hasil data yang didapatkan akan disusun ke dalam format laporan. Kemudian untuk lab hidrolika, Kita lakukan pengujian di lab. Kita diberikan uh, contoh kasus dengan menggunakan alat, alat lab. Kemudian kita susun menjadi laporan. Ya. Itu sih. Kalau untuk lab.
0: Ya. Terus, Kak, di TNCPD katanya banyak hitungan ya, Kak? Apa? Banyak hitungan.
1: Oh, iya. Kalau di TNCPD itu memang banyak hitungan. Uh, tetapi bukan hanya hitungan. Kita itu Uh, dituntut untuk uh, Lebih kepemahaman Jadi uh, untuk teman-teman Yang baru mau gabung di teknik sipil uh, Mungkin bisa uh, Kalau untuk rumus fisika Itu Jangan dihafal Karena yang dipakai itu Bukan berarti rumus Yang Jadi di teknik sipil ini Kita harus uh, Bisa merencanakan rumus sendiri, seperti itu. Kemudian, untuk matematika, uh, sebaiknya dilatih lagi apa tuh konsep uh, aljabar yang paling penting. Konsep aljabar dan uh, mungkin mengolah persamaan-persamaan dua linier, tiga uh, persamaan-persamaan linier, atau tiga variabel, dua, dua variabel, seperti itu. Jadi, sangat penting untuk perhitungan. Tapi selain perhitungan, juga dibutuhkan Pemahaman dan hafalan juga penting. Hafalan itu apa ya Hafalan ya, misalkan, misalkan uh, untuk struktur-struktur uh, dan material. Ya kita harus hafal lah misalkan uh, apa itu jenis-jenis oh, agregat. That's right. Kemudian uh, bagaimana cara uh, pengolahan right. agregat, pencaplan right. agregat.
0: eh PK2 FTNS.
1: Kemudian kalau kalau di geoteknik kita harus hafal jenis-jenis tanah, karakteristik tanah. Kemudian kalau di uh, perkesan jalan raya kita harus tahu tipe-tipe aspal, lapisan-lapisan lapisan lapisan, lapisan, -lapisan aspal. Kemudian kalau di manajemen rekayasa konstruksi kita harus tahu bahan-bahan bangunan, kemudian biaya-biaya uh, bangunan, uh, kemudian ya uh, terkait dengan uh, Apa itu perencanaan jadwal, kemudian di uh, lab hidrolika kita harus hafal hukum-hukum uh, yang berkaitan dengan air lah kalau di fisika SMA itu konsep-konsep kayak -konsep itu. Kalau hafal tidak terlalu banyak tetap dibandingkan hitungan, tapi juga cukup. Susah. Kalau menghafal menghapal biasa sih mudah, cuman menghapal sambil paham itu yang susah oh. kalau ha hafal kan mudah tapi menghapal sambil memahami dan kita tuh harus paham apa yang kita hafal gitu. oh itu yang...
0: berarti harus memahami ya kak yes. okay. iya oke ini... oh iya kak, untuk bisa kuliah di teknik ini kak harus dari anak IPA atau bisa IPS kak
1: bisa IPS karena Masai. gini ya, itu? Uh, sebenarnya, apa itu? Kalau ada anak IPS nih masuk teknik sipil, uh, yang penting dia pelajari itu cuman sebenarnya sih cuman tiga secara garis besar, Segar, huh? secara garis besar dua sebenarnya matematika sama fisika untuk pelengkap ya. sama kimia. Jadi mau tidak mau sebelum masuk sipil Jadi ibaratnya ada ada seorang anak IPS yang udah diterima. Jadi sebelum masuk SIPIL itu dia harus uh, mempelajari ulang fisika, matematika sama kimia. Cukup itu. Ya. Tiga itu kan. Nanti bisa uh, ibaratnya bisa menyesuaikan sendirilah. Kan ada teman-teman yang bisa ngajarin, terus bisa bertanya ke dosen atau ke kakak tingkat kan. Jadi tidak menutup kemungkinan uh, anak IPS juga bisa masuk itu. Karena pelajaran yang kita pelajarin di SMA itu tidak semuanya dipakai di teknik sipil, gitu.
0: hmm. nah, Terus kak, kan, wa ada adik kelas saya nih, kak nanya nih. Katanya kalau masuk teknik sipil itu Harus udah nguasain software Minimal Sketchup ya kak, atau barang kan? uh, Jadi
1: awal-awal ketika kita masuk teknik sipil itu uh, kita bakal diajarin yang namanya aplikasi AutoCAD, AutoCAD uh, dua dimensi. Hmm. Jadi kalau uh, bagusnya sih kita juga mempelajari SketchUp. Jadi uh, untuk awal-awal kita masuk ke sipil itu, uh, alangkah baiknya kita uh, menguasai dua aplikasi itu, AutoCAD sama SketchUp. Uh, kemudian nanti pada pada saat sudah belajar tentang struktur, sudah belajar tentang uh, menganalisa struktur, uh, mungkin kita nanti uh, bakal belajar. aplikasi-aplikasi perhitungan struktur seperti itu. tapi uh, basicnya sih ya SketchUp sama AutoCAD yang perlu di, dikuasai. karena kan itu untuk menggambar kan. jadi itu sih.
0: Uh, apalagi ya. ntar kak nyari pertanyaan turun. kali ya. oh ini kak. di HMJ Ikatan Mahasiswa Sipil sendiri punya program unggulan apa ya kak? Program unggulan? Program kerja.
1: Misal uh, mungkin lebih spesifik, misal kayak kayak apa? Program kerjanya kak? Oh program kerja. Uh, nah. Kalau untuk program hmm. kerja uh, itu kan per departemen ya. Uh, mungkin itu hmm. nanti bisa dijelasin uh, ketika uh, teman-teman semua udah masuk sipil kan, karena Kalau kita jelasin di sini, mungkin nanti kan banyak yang kurang paham seperti itu, bagaimana kerja dari suatu organisasi himpunan jurusan seperti itu kan. Intinya kalau untuk program kerja itu ada yang namanya program kerja tahunan yang biasanya berupa event seperti lomba-lomba, ada lomba-lomba, kemudian ada latihan dasar organisasi, kemudian ada memperingati memperingati hari besar biasanya seperti itu kalau untuk event-event kalau program kerja harian misalkan sesuai Departemen sih bisa kita berwirausaha kemudian penggalangan dana berkaitan dengan masyarakat nanti bisa kita kita di ketika teman-teman udah masuk di teknik sipil oke
2: okay.
0: Baik. Ya. ya. Bentar ya oh ya, buat teman-teman yang mau nanya ya, boleh di komentar ya kawan-kawan.
1: Karena. -kawan. Ya, santuy, santuy.
2: Terima <laughs>
1: Mana pertanyaan?
0: Nah, ini nah, Ada nggak nih kira-kira pesan, pesan dan kesan Untuk mahasiswa baru Kak Yang mau masuk supi nih
1: uh, Kalau pesan dan kesan sih uh, Pertama Mungkin untuk uh, Adik-adik uh, Yang uh, Akan menjadi ma mahasiswa baru Itu pertama Mungkin di semester awal Adik-adik Bakal uh, Belum terasa sibuk ya dengan dunia perkuliahan uh, mungkin ada-ada jangan sampai terlena dengan uh, jadwal yang belum terlalu sibuk uh, karena mungkin semester-semester selanjutnya mungkin uh, bakal lebih padat intinya jangan hmm. melalaikan tugas lah jangan malas intinya ini tuh jangan malas karena okay. uh, sebenarnya kalau kalaupun ada ibarnya kalau kita merasa kurang kalau kita berusaha Insyaallah terlewati semua kalau di sipil. Kita kan ada teman-teman kan, jadi beda kalau sama es kalau di SMA. Kalau di SMA kita itu masih kayak persaingan-persaingan secara, secara individu. Tapi kalau di sipil kita harus bisa saling bantu. Bukan berarti membantu dalam ujian seperti itu kan. Tapi oh. um, dalam tugas dan lain, lain, saling mengajari kan. Gitu. Jadi kita di sipil ini tidak bisa hidup sendiri kayak itu. Alangkah baiknya kita juga ikut organisasi seperti itu kan. kan untuk uh, selanjutnya itu uh, mungkin uh, untuk ada-ada uh, untuk teman-teman yang baru masuk itu uh, kakak saranin untuk mengikuti organisasi kayak itu terlebih di semester semester awal kan belum terlalu sibuk terutama ikut uh, IMS karena IMS ini anggapannya sudah seperti rumah kita dek. IMS ini eh uh, kita bakal apa itu bakal lebih tahu bagaimana eh uh, jurusan kita uh, berorganisasi. Kemudian kita juga bisa ikut organisasi uh, di luar jurusan seperti BEM, nanti ada organisasi keilmiahan, organisasi kerohanian. Itu bisa ada ikutin semua. Karena kalau kita hanya kuliah saja uh, ibaratnya kalau kita apa tuh kalau kita makan ya kuliah itu seperti nasi gitu. Anggaplah seperti nasi, makanan pokok. Sedangkan laut laut pautnya laut pauknya itu organisasi. Jadi kalau kita nggak berorganisasi sama aja kayak kurang gizi seperti itu. Jatuhnya kan. Itu sih perumpamaannya gitu. Jadi kalau kita berorganisasi anggap anggapannya kita uh, memakan makanan yang lengkap gitu. Kemudian untuk pesan selanjutnya, mungkin terkait akademis. Mungkin adek selama libur ini mungkin bisa mengulang kembali pelajaran-pelajaran terutama fisika dan matematika. Kalau untuk akademis. Mungkin nanti bakal berguna pada saat perkuliahan. Mungkin kalau untuk pesan itu.
0: Apalagi, lagi? <laughs> Katanya nanyo kak soalnya. Ya. Ayu, ayo,
1: ayo, ayo, ayo. Adek-adek tanya-tanya. Kita yang nanya.
0: Dulu. Abis kak? Abis eh. ya. Iya. Tari ya. Pesan dulu. <laughs> lagi entah nah ini ada nih uh, kartunya uh, jaringan jaringan ya, ini ada pertanyaan nih Ya. Nah, katanya masuk sipil itu paling sulit ya daripada jurusan lain di fakultas teknik. Oh bahasa Inggris di sipil pakai enggak kak? Kemudian kegiatan kerohanian di sipil apa yang sudah jalan saat ini kak?
1: Apa tuh? Oke mungkin yang pertama itu masuk sipil paling susah dibandingkan jurusan lain di fakultas teknik. Sebenarnya sih kalau untuk pertanyaan ini sebenarnya relatif untuk setiap orang gitu kan mungkin kalau hmm. uh, ada-adik penasaran mungkin bisa dicek uh, data yang lebih kred kredibel di internet kan sanjuri san, apa yang paling susah menurut uh, si a atau si b? cuma kalau untuk hmm. individu sih itu tergantung orangnya tergantung individunya misal nih misal nih kakak misal atau kakak misalkan kakak misalkan pas masuk Mesin misalnya, misalnya kakak masuk mesin nih Kakak lancar di teknik mesin kan? Karena kakak sudah memiliki Basic uh, Basic yang baik Atau kakak itu suka, suka dengan, uh, dengan pelajaran di teknik mesin misalkan. Belum tentu ketika kakak Masuk teknik sipil atau Masuk arsitektur atau masuk jurusan lain Kakak bakal lancar gitu. Bakal paham Bakal seneng gitu. Jadi kalau untuk masalah susah atau mudah itu tergantung individunya kalau kita menyenangi sebuah kegiatan atau sebuah bidang itu bakal tidak akan susah gitu jadi kalau untuk susah atau tidak itu tergantung individu tapi kalau untuk penasaran kalau teman-teman penasaran itu mungkin bisa dicek di mungkin lembaga-lembaga lembaga yang lebih kredibel mengenai uh, bidang ilmu Apakah tenis sipil itu susah gitu? Tapi secara biar sebesar sih susah, karena kan bayangin yes. aja tuh, kan ada ada gedung, ada gedung. Gimana sih kita bisa naik nyusun uh, apa tuh ngecer uh, nyusun semennya gitu kan, kolom sampai bisa orang buat gedung pecah ke langit, kemudian orang buat jembatan 300 meter di atas permukaan tanah, itu gimana sih ngitungnya? Gimana sih bisa? sesuai antara jembatan yang uh, antar jembatan sebelah sini dan sebelah sini bisa nyambung gitu kan, itu di mana kan? intinya kalau sipil ini air kita belajar, angin kita belajar, tanah kita belajar, api uh, mungkin uh, pembuatan material ya kalau api kan, hmm. Hmm. <laughs> jadi kan kita itu kayak apa itu kan? Ya, ya. elemen beton, air, uh, angin, tanah. gitu kan kayak avatar lah kita di sipil ini. Ya, Kemudian untuk bahasa Inggris di sipil kepake nggak kak? E, kalau di sipil itu sebenarnya enggak ada pelajaran e, mata kuliah bahasa Inggris karena kemarin pertimbangannya karena bahasa Inggris itu kan udah, udah kita pelajarin selama berapa tahun tuh? 9 e, berapa? Anggaplah kita belajar bahasa Inggris dari kelas 4, 4 SD. Jadi, udah 9 tahun belajar bahasa Inggris. Jadi, pertimbangan dari uh, ketua jurusan kemarin, setelah 9 tahun belajar bahasa Inggris, alangkah baiknya, bahasa Inggris ini tidak diadakan, mata kuliahnya di teknik sipil. Karena dirasa, pengembangan bahasa Inggris itu bisa diluar dari kegiatan kampus, seperti itu. Jadi, kalau untuk mata kuliah bahasa Inggris, tidak ada di teknik sipil. Tapi, kalau dibilang berguna atau tidak, ya bisa dibilang sangat berguna karena terkait uh, infrastruktur itu sekarang ini kan uh, misalkan nih in, infrastruktur terkait bangunan air biasanya Indonesia ini lebih banyak uh, bekerjasama dengan orang-orang Jepang terkait bangunan air karena mereka lebih memiliki uh, tenaga kerja yang lebih ahli kemudian dan memiliki alat-alat uh, yang lebih canggih. Nah, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka sedangkan kita tidak mengetahui bahasa internasional pada umumnya, yaitu bahasa Inggris, kan? Jadi, bahasa Inggris itu sangat penting. karena misalkan kita uh, kalau transportasi bisa uh, be bekerjasama dengan Cina, misalnya, kan, yang uh, pembangunan, pembangunan jalan tol dan lain-lain, kan? Mereka memiliki tenaga, tenaga kerja yang lebih ahli dan uh, alat yang lebih canggih, Jadi kalau bahasa bahasa Inggris itu sangat penting, sangat penting. Tapi kita harus belajar sendiri seperti itu. Kalau okay. mau, kalau mau lebih sukses, mulai ap apa lagi pertanyaannya? Oh ya tadi uh, terkait organisasi keran kerohanian ya? ya benar. Uh, apa nih? Kegiatan kerohanian di sipil apa yang sudah dijalankan saat ini? Uh, untuk saat ini. Uh, mungkin karena uh, kalau untuk kegiatan kerohanian, mungkin itu nanti bakal ada yang namanya program kerja Gemak Akbar, semacam uh, buka bersama di bulan Ramadhan nanti, itu yang uh, terkait kerohanian, akan di dijalankan
2: ya.
1: kemudian apa nih oh, kak peluang kak. diterima untuk kuliah di sipil, hmm, ya. itu persaingannya lebih ketat gitu kak Oh, kalau uh, diterima untuk kuliah di sipil uh, kemarin itu uh, kalau nggak salah uh, unsi udah mengeluarkan uh, lima jurusan dengan nilai apa nilai uh, UTBK ya? Apa kalau yang sekarang? SB, masih SBM? SBM. 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 Ya? Ya. ya. Jadi nilai SBM rata-rata ya, rata-rata. Uh, di unsi itu di uh, dikeluarkan lima jurusan teratas yang pertama itu uh, kedokteran kalau nggak salah enam ratus enam eh enam ratus ya empatam atau sekian lah lupa uh, kemudian di bawah kedokteran uh, kedokteran itu kedokteran gigi terus di bawahnya lagi eh uh, sipil kemudian di bawahnya lagi eh uh, lupa sih intinya teknik sipil berada di perutan urutan ketiga berdasarkan nilai rata-rata sbmptn kemudian ada teknik informatika urunan kelima itu sih kalau untuk uh, persen jadi untuk adik-adik yang udah lulus uh, udah diterima uh, melewati jalur snm uh, alhamdulillah uh, adik uh, udah diterima kan soalnya kan persaingannya ketat Untuk mendapatkan nilai 600 di SBM, eh, SBM PTN itu susah Kalau di tahun kemarin Gak gitu. tahu kalau di tahun ini Mana, Apa lagi nih? Ini pertanyaan
0: dari Farel Satama 23 Kak masuk sipil seru nggak kak?
1: Ini kalau pribadi ya <laughs> Kalau pribadi sih seru karena kakak suka kan gitu kan dengan dengan ini dengan kuliahnya dan mungkin lingkungannya juga bagus teman-teman juga enak kan dan nyaman aja gitu kan kating katingnya juga enak teman-temannya juga enak jadi ee, nyaman seru sih kalau dibilang seru seru besok Biasa besoknya juga enak kan? tergantung cara kita menikmati kalau seru atau tidak seru itu
2: Oke, okay.
1: Oke, okay.
0: uh, berhubung enggak ada lagi yang nanya nih ya, mungkin uh, pesen terakhir dari kak Rapi apa nih kak buat mahasiswa baru atau yang mau SBN nantinya? Untuk pesan terakhir untuk yang ini untuk mahasiswa baru sama yang nantinya SBM, kan? uh,
1: uh, pesannya itu uh, pertama uh, mm -hmm. ini ya uh, pertama itu yang paling penting itu nanti ketika masuk
2: uh, oh di eh skil,
1: betul yang yang pertama tadi jangan malas. Yang pertama jangan malas Jangan malas Karena Ada kalanya Kita itu nanti jenuh di teknik sipil Dan uh, Padahal jenuhnya itu Karena bisa jadi Karena hanya satu Mata kuliah Jenuhnya itu kan Misal mata kuliah A uh, Terdapat hambatan misalkan Atau mata kuliah B kita tiba-tiba merasa jenuh apakah saya salah jurusan gitu kan nah untuk menyikapi hal itu oh, jadi di teknik enggak. sipil ini bukan berarti kita itu harus menguasai semua bidang ilmu gitu bisa menguasai semua 100 perfect itu tidak tidak mungkin biasanya bukan tidak mungkin oh, sih biasanya susah karena oh. eh, apa yang kita dapat di s satu di, di program sarjana ini Misalkan di bidang struktur itu hanya uh, sedikit Jadi uh, Nanti mungkin teman-teman uh, bisa lebih penyesuaian Oh aku lebih cocok di transportasi nih Berarti aku harus serius di transportasi Jadi bukan berarti ketika teman-teman tidak bisa sumber daya air misalkan Teman-teman nyerah kayak itu. Oh,
2: itu Cari
1: cari bidang ilmu lain yang teman-teman uh, bisa berkembang di, di situ jadi jangan yang pertama jangan malas sejak zaman jangan gampang nyerah kemudian uh, mungkin untuk liburan ini teman-teman bisa uh, membaca kembali pelajaran-pelajaran yang ada di SMA kemarin terutama fisika sama matematika kalau fisika kan masih bisa dipelajarin tapi kalau matematika itu harus harus ini harus baca-baca terus Kemudian uh, untuk pesan selanjutnya uh, nanti ketika berkuliah uh, alangkah baiknya teman-teman ikut organisasi seperti yang kata uh, yang katakan tadi kan karena uh, apa yang ada di organisasi Kita akan didapatkan ketika kita di perkuliahan terlebih lagi kita teknik sipil ini kan uh, kalau dalam proyek nanti dalam pekerjaan nanti. kita tidak tidak bisa menyelesaikan menyelesaikan suatu bangunan yang besar misalkan anggaplah gedung atau jembatan besar kita sendiri yang menghitung atau kita sendiri yang melaksanakan kita butuh partner kita butuh teman kita butuh misalnya kita butuh mandor kita butuh tukang kita butuh konsultan dan lain-lain nah, jadi skill untuk berorganisasi itu Bakar terpakai Saat kita bekerja nanti Seperti itu Kalau kita kuliah-kuliah terus Kita terfokus dengan Hitungan-hitungan uh, Bahkan untuk berkomunikasi pun kita susah Seperti itu Jadi alangkah baiknya kita ikut organisasi Insya Allah Kalau kita bisa membagi waktu Dan tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, Kita bisa menyeimbangkan Antara akademik dan organisasi Walaupun hal yang utama Eee uh, dalam perkuliahan ini adalah akademik, emang akademik nomor satu karena bukan menutup kemungkinan kalau bukan kita tidak bisa menutup mata ya kalau nilai ini hanya nilai yang bisa kita tunjukkan ke orang tua seperti itu orang tua kita memang tidak tahu kita seperti apa di sains sipil tapi uh, dengan orientasi kita uh, udah mendapatkan bekal bagaimana cara bekerja sama berkomunikasi yang baik, bagaimana cara
0: memanajemen waktu,
1: menanggap kerja, di ketika <tuk> uh, kita
2: sudah
1: tidak sambung
2: jadi
1: uh, ibadinya, kita ibadinya sudah punya organisasi, Uh, kemudian
2: eh
1: uh, pertama uh, ya, ya, kan? yang pertama yang lalu. Uh, lalu.
2: Lalu. Okay. Uh, kemudian oh iya ini apa itu dia uh, uh, apa itu
1: lalu, 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 lalu. Yang apa eh? kuat diserima di uh, perkuliahan jadi uh, perbedaan kita dengan sekitar,
2: uh,
1: kita lebih ke proses dari awal perhitungan gedung dari bawah sampai atas sedetail mungkin tidak akan seperti itu karena dibutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi dosen itu mengarahkan apa apa saja yang perlu kita pelajari, apa saja yang perlu kita hitung dan bagaimana step-step perencanaan suatu konstruksi. Jadi kita selebihnya harus mencari sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan nilai A misalnya jangan cepat puas. itu walaupun kita sudah uh, mendapatkan nilai yang sempurna di satu mata kuliah, kalau kita tidak belajar lagi dan tidak mencari ilmu lagi, kita akan ketinggalan dengan maksa masuk di tempat lain, terutama di Pulau Jawa, mungkin yang lebih, yang notabene uh, orang-orangnya lebih tekun. Apalagi kalau kita mau bersaing dengan uh, dunia internasional. Karena kan uh, Teknik Sipil Ustri alhamdulillah kemarin sudah menerima agreditasi internasional dari IAB. Sudah diisahkan pada bulan Februari kemarin. Jadi uh, alhamdulillah kita dari Teknik Sipil uh, istilahnya ijazah itu berlaku untuk apabila kita mau bekerja di luar negeri. Jadi kalau kita kuat dengan apa yang telah kita dapatkan di uh, perkuliahan, hanya di perkuliahan tidak menutup kemungkinan kita akan kalah dengan orang-orang di luar di luar sana terutama orang-orang yang ada di luar negeri itu jadi pesan selanjutnya ini uh, terkait uh, jangan cepat puas dengan apa yang telah kita dapatkan uh, di perkuliahan mungkin kalau untuk pesan pesan kuliah uh, cukup sekian dan nanti mungkin kalau teman-teman uh, mau bertanya lebih lanjut bisa langsung uh, bertanya ke kakak baik itu lewat Instagram atau Line WA boleh pin itu uh, itu sih oke
0: okay. uh, udah ini ya berhubung tidak ada lagi pertanyaan terus udah berapa nih bro udah kurang lebih satu jam ya kita bincang-bincang bincang hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Kurang eh, saya selalu moderator, kalau misalnya ada kesalahan, salah kata atau apa namanya, kurang lebih, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun ya, terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada kak ini, terima kasih ya kak. Oke, okay, semangat ya. Semangat berada ada, -ada semangat ya. Oke. Okay. Oke.